0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci confrontiamo oggi. Ci confrontiamo oggi con la prima delle otto beatitudini del Vangelo di Matteo. Gesù inizia a proclamare la sua via per la felicità con un annunzio paradossale. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Una strada sorprendente e uno strano oggetto di beatitudine, la povertà. Dobbiamo chiederci che cosa si intende qui con poveri. Se Matteo usasse solo questa parola, allora il significato sarebbe semplicemente economico, cioè indicherebbe le persone che hanno pochi o nessun messo di sostentamento e necessitano dell'aiuto degli altri. Ma il Vangelo di Matteo, a differenza di Luca, parla di poveri in spirito. Che cosa vuol dire? Lo spirito, secondo la Bibbia, è il soffio della vita che Dio ha comunicato ad Adamo. È la nostra dimensione più intima. Diciamo, la dimensione spirituale, la più intima. Quella che ci rende persone umane. Il nucleo profondo del nostro essere. Allora, i poveri in spirito sono coloro che sono e si sentono poveri, mendicanti nell'intimo del loro essere. Gesù li proclama beati, perché ad essi appartiene al Regno dei Cieli. Quante volte ci è stato detto il contrario. Bisogna essere qualcosa nella vita, essere qualcuno, bisogna farsi un nome. E' da questo che nasce la solitudine e la infelicità. Se io devo essere qualcuno, sono in competizione con gli altri, e vivo nella preoccupazione ossessiva per il mio ego. Se non accetto di essere povero, prendo in odio tutto ciò che mi ricorda la mia fragilità. Perché questa fragilità impedisce che io divenga una persona importante un ricco. Non solo di denaro, di fama, di tutto. Ognuno davanti a se stesso sa bene che, per quanto si dia da fare, resta sempre radicalmente incompleto e vulnerabile. Non c'è trucco che copra questa vulnerabilità. Ognuno di noi è vulnerabile dentro. Deve vedere dove. Ma come si vive? E come si vive male si sfruttano i propri limiti. Si vive male, non si discerisce il limite. E' lì. Le persone orgogliose non chiedono aiuto, non possono chiedere aiuto. Non gli viene di chiedere aiuto perché devono dimostrarsi autosufficienti. Quanta, quante di loro hanno bisogno di aiuto, ma l'orgoglio impedisce di chiedere aiuto. E quanto è difficile ammettere un errore e chiedere perdono quando io do qualche consiglio agli sposi novelli che mi dicono come portare avanti il loro matrimonio bene, io gli dico, ma ci sono tre parole magiche. Permesso? Grazie. Scusa. E... Sono, parole, sono parole che vengono dalla povertà, della povertà di uno. Non essere invadente, permesso, ti sembra bene fare questo? Dialogo in famiglia, sposa sposo dialogano. Ah, tu mi hai fatto questo? Grazie, avevo bisogno, anche ero povero e vuoi tu? Grazie. E poi sempre si fanno degli errori, si scivola, scusami, e dal solito le coppie. I novelli matrimoni, qui che sono qui e tante, mi dicono: Ma la terza è la più difficile, chiedere scusa, chiedere perdono, perché l'orgoglioso non ce la fa, non può chiedere scusa, sempre ha ragione, non è povero. Invece il Signore mai si stanca di perdonare, Siamo noi, purtroppo, che ci stanchiamo di chiedere perdono. La stanchezza di chiedere perdono. Ma questa è una malattia brutta, eh? Perché è difficile chiedere perdono? Perché umilia. Umilia la nostra immagine ipocrita. Eppure, vivere cercando di occultare le proprie carenze, è faticoso e angosciante. Gesù Cristo ci dice... Essere poveri è un'occasione di grazia, e ci mostra la via di uscita di questa fatica. Ci è dato il diritto di essere poveri in spirito, perché questa è la via del Regno di Dio. Ma c'è da ribadire una cosa fondamentale. Non dobbiamo trasformarci per diventare poveri in spirito. Non dobbiamo fare alcuna trasformazione perché lo siamo già, siamo poveri, o più, più chiaro, siamo dei poveracci in spirito, abbiamo bisogno di tutto, siamo tutti poveri in spirito, siamo mendicanti, è la condizione umana, il Regno di Dio è dei poveri in spirito, Ci sono quelli che hanno i regni di questo mondo, hanno beni e hanno comodità. Ma sono regni che finiscono. Il potere degli uomini, anche gli imperi più grandi, passano e scompaiono. Ma tante volte vediamo nel telegiornale o sui giornali che quel governante forte Potente quel governo che è caduto. Ieri era, oggi non c'è. Le ricchezze di questo mondo se ne vanno. E anche il denaro. I vecchi ci insegnavano che le tasche, scusa, che il sudario non aveva tasche. È vero. E io mai ho visto dietro un corteo funebre, un camione di trasloco. Nessuno se ne porta nulla. Queste ricchezze rimangono qui. Il regno di Dio è dei poveri in spirito. Ci sono quelli che hanno i regni di questo mondo. Hanno beni, comodità. Ma sappiamo come finiscono. Regna veramente chi sa amare il vero bene. Questo ha potere spirituale. che sa amare il vero bene più di se stesso. E questo è il potere di Dio. In che cosa Cristo si è mostrato potente? Perché ha saputo fare quello che i re della terra non fanno. Dare la vita per gli uomini. E questo è il vero potere, potere della fratellanza, il potere della carità, il potere dell'amore, il potere di, dell'umiltà. Questo ha fatto Cristo. In questo sta la vera libertà. Chi ha questo potere dell'umiltà, del servizio, della fratellanza, è libero al servizio di questa libertà sta la povertà elogiata nella beatitudine, Perché c'è una povertà che dobbiamo accettare, quella del nostro essere, e una povertà che invece dobbiamo cercare, quella concreta, dalle cose di questo mondo, per essere liberi e poter amare. Sempre cercare la libertà del cuore, quella che ha le radici, nella povertà di noi stessi. Grazie. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani di Francia. Fratelli e sorelle, il riconoscere davanti Dio la propria povertà e debolezza è fonte vera di felicità. Il nostro cuore diventa disponibile a non cercare più noi stessi, ma ad amare liberamente gli altri e donare la propria vita. Dio vi benedica. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti in odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Australia, Vietnam e Stati Uniti d'America. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Un cordiale benvenuto rivolgo ai pellegrini provenienti da Germania, Austria e Svizzera. Nel riconoscere di essere piccoli davanti a Dio e bisognosi della sua grazia, troviamo la vera felicità del cuore e la libertà di donare la nostra vita per gli altri. Lo Spirito Santo vi guide sul vostro cammino. Grazie. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos con la primera de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo no se conforma con decir pobre, dando al término un sentido puramente económico o material, sino que dice pobre en el espíritu, es decir, pobre en lo más íntimo y profundo. Allí donde todos debemos reconocernos incompletos y vulnerables por mucho que nos esforcemos. Paradójicamente es ahí donde está nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, pues negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y odiarnos a causa de nuestros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar con desesperación ser alguien, ser más todavía. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Tan difícil pedir perdón. Nos nos abre el camino del reino de los cielos. En la humildad, en la oración, encontramos este camino, nos ponemos delante de Dios y le pedimos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos, que manifieste su potencia en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de reconocernos pobres, de aceptar nuestros límites, de sabernos necesitados de otro. Solo así seremos capaces de acoger el amor que el Señor derrama en nuestros corazones y sentir la dicha de testimoniarlo ante el mundo. Que el Señor los bendiga. Gracias. Con sentimientos de reconocimiento y afecto, saludo a todos los pellegrinos de lengua portuguesa, invocando sui vostri passi la gioia dell'incontro con Gesù. Andate da Lui, che sempre vi attende con le sue braccia aperte per accogliervi e perdonarvi, e così troverete la vita bella e beata. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Grazie. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, beati i poveri in spirito, gli umili, coloro che vivono il distacco dalle cose del mondo e si affidano totalmente a Dio perché di essi è il regno dei cieli. Sanno che tutto ciò che è del Padre è anche loro, quindi lo amano in tutto e sopra ogni cosa e questo è sufficiente per loro. Signore vi benedica. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Come quei credenti, i poveri in spirito del Vangelo, confidate nella vostra vita, non nel proprio intelletto, nelle proprie forze, non nei talenti, neanche nei beni posseduti. Contate invece nella sconfinata fiducia in Dio, nella Sua prontenza e nella Sua misericordia. Senza di Lui, tutti noi siamo soli, molto piccoli, smarriti e impotenti. Siate fedeli alla benedizione ricevuta dal Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Particolare saluto i partecipanti all'incontro promosso dal Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia Università della Santa Croce, e quelli, e quelli al corso promosso dal Centro Internazionale di Animazione Missionaria, CAM Saluto inoltre la Fondazione Banco Farmaceutico di Milano e gli istituti scolastici, in particolare quello di Sant'Agata del Militello. Saluto infine i giovani, gli anziani, gli ammalati. E gli sposi novelli. Il Signore sostenga con sua grazia il proposito di edificare la Chiesa con i nostri sacrifici, superando i nostri egoismi e mettendoci al servizio del Vangelo. Grazie.